0: No a v dnešnej časti sa budeme venovať našim šteniatkám a preto som rád, že tu môžeme opäť privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Kristýna Berkijová, zakladateľka výcvikovej školy Happy Post. Dúfam, že som to dobre povedal.
1: Áno, Ďakujem.
0: Ďakujem, že si si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No, my sme v minulej časti preberali a, takú tú základnú hygienu šteniatok, ako ich postupne učíme, jednoducho chodiť, sa venčiť von, v ideálnom mm-hmm. prípade. Pevne verím, že pomohlo mnohým z vás, keď tak dajte spätný feed, No a dnes to posunieme troška ďalej. Budeme sa rozprávať o základných tých krôčikoch, ktoré vedú k tomu mať vycvičeného správne psa. Okay. A čo si aj ty sama navrhla v podstate v téme, že je dôležité vedieť správnym spôsobom odmeňovať šteniatka.
1: To je najväčší základ, pretože keď nevieme správne odmeňovať, tak tým pádom vznikajú veľké problémy mm-hmm. počas vycviku psa, pretože ten pes nevie za, čo je odmenený, pokiaľ sa odmenuje zle. Čiže zlé odmeňovanie je v podstate neskoré odmeňovanie, odmeňovanie alebo príliš skoré. Mm-hmm. A niekedy sa stane aj pri opakovaní povelov. že teda ten pez nevie za ktorý povel bol vlastne odmenený.
0: Čak mu to pripomeniem. Pamätáš ten povel, čo si spravil vtedy a vtedy? Tak za to, <laughs> čo <sa> práve odmeňujeme. <laughs> Áno,
1: aj takto by sa to dalo. Ale vlastne ide o tú intonáciu mm-hmm. hlasu. Pokiaľ ten človek zmení intonáciu hlasu o, z klasického tónu hlasu na iný, a niekde medzi tými tóninami hlasu, ktoré ten človek mení, ten pés plní ten povel, tak vlastne my jednak nevieme, na ktorý tón hlasu zareagoval. A za druhé nevieme, či to ten vlastne pochopil, alebo si sadol, len že sa nudil už. Že ho to nebavilo počúvať.
0: <laughs> dobre, dobre. Ja som sa chcel najskôr venovať škole, na <laughs> <Vícimkové> škole. <laughs> Ale keď už sme preklzli k tým odmenám, takže odmeny sú dôležité. A je dôležité odmeňovať správny čas. Je to 5 sekúnd, 10 sekúnd, 20 sekúnd, alebo dá sa to vôbec takto vyjadriť Malo by to byť čas? okamžite. Okamžite.
1: Čiže poviem Pavel, sadni, pesi sadne, tá odmena musí prísť uh-huh. Pretože najmä uštenia sa stáva, že on si sa sice sadne, ale zároveň sa hneď postaví. A keď ja ho odmením, už keď stáva, to už neplatí. Jednoducho hm. musím ho odmeniť v tej polohe, v ktorej ho chcem mať.
0: Uh-huh, takže v daný moment, aby si to ten pes spojil vysloveno, uh-huh. že s tou odmenou perfektné sú aj nejaké parametre alebo požiadavky na samotné odmeny, ako by mali vyzerať. Má to byť mesko, kuracie, alebo na ktoré sa najlepšie učia psihovedzie?
1: Ja vždy odporúčam sušené meso uh-huh. alebo niečo mesového typu, a pretože a, piškoty alebo suchare sú strašne suché a sa vysušujú a jednak v lete je to potom strašný problém, keďže ten potrebuje uh-huh. piť a tie piškoty ho strašne dehydrujú po nejakom čase a keďže tie tréningy sú niekedy dlhšie, tak by to nezvládol. A hlavne je dôležité dodržiavať tú dávku tých pamoskov, pretože nemôžem mu dať dva plné sáčky a potom prísť do čakovať a nakrmiť ho. Mm-hmm. Takže tam sa tiež musí niečo dodržiavať.
0: Dobre, v sušené mesko. Môžem si to predstaviť tak, že mu uh, dám buď tú malú kocku, alebo nejaký tak väčší flak, keď má veľkého psíka určite niečo
1: menšie. Záleží teda aj od veľkosti psa. Pokiaľ mám malého psa, tak dávam teda úplne malinké pamosky, ale tak, aby vedel, že dostal tú odmenu. A pri veľkých psoch odporúčam vždycky také pamosky, že cca 1 cm by mali. Mm-hmm. A to si buď o, tí klienti vyberú, a kúpia, alebo si to doma nastrihajú, že si kúpia pasiky sušeného mesa a nastriehajú si to.
0: Mm-hmm, takže bežne normálne nejaké sušené mesko, ktoré zoženiem, teda asi špeciálne pre psy, aby nebolo ochutené <laughs> to pre ľudí. <laughs> to <je>
1: bolo ideálne.
0: <laughs> a teda môžem toto krásne využívať. Ja mám takú otázku, nebude potom ten pes očakávať vždy tú maškrtu?
1: Tam sa to potom líši, lebo vlastne zo začiatku, keď sa ten pes učí, tak ho teda odmenujeme častejšie. A postupne, ako on začína chápať tie povely, tak ho odmenujeme už iba za niektoré časti. Napríklad, keď učíme sádni láhni, a zo začiatku sme odmeňovali stále a teraz budeme odmenovať každý druhý alebo tretí povel, ktorý splnil a potom už každý piatý. A zároveň existujú aj také slovné pochvaly, ktoré nahrádzajú to jedlo. Mm-hmm. Ale musia byť dostatočné.
0: A to znamená, aké sú dostatočné? Akože má, majú obsahovať aspoň 5 slov, alebo aj nejakú uh, Môžu obsahovať <laughs>
1: jedno slovo, ale dôležité je to, aby pes vedel, že ho tým chválime. Mm-hmm. Čiže dôležité je tá intonácia. A to je niekedy ten problém, že majiteľ psíka karha, chváli a privoláva tým istým tónom hlasu. A potom ten pes nevie, čo sa deje. A potom mu dá do papulky máškrtu a pes, že dobre, najedol som sa a teraz čo? Takže on to nechápe, ten pes, že vlastne za čo je karhaný, alebo či je vôbec karhaný, alebo či je vôbec odmenený, pochválený. Takže tá intonácia v tomto a najmä ušteniad je veľmi dôležitá.
0: Mm-hmm. Takže dávajte pozor pri odmenách a pochvalovaní na intonáciu hlasu. Tak. Čo ak som zachrypnutý.
1: A To sú veci, ktoré bohužiaľ sa na cvičaku aspoň teda u mňa netolerujú, ale máme takú možnosť, že na cvičak aspoň teda k nám môžu chodiť aj páry alebo rodinky mm-hmm. a pokiaľ je jeden člen chorý alebo sa necíti dobre, príde ten zvyšok rodiny a teda odpracuje si to za neho.
0: To znie tak desivo, keď hovoríš <laughs> že odpracuje si to. No tak na ja, tej treningy netvrdím,
1: že sú príliš jednoduché. <laughs> vždycky sú teda niečím náročnejšie, hlavne pre určitých <laughs> a Sú psy, ktorým ide niečo ľahšie, niečo ťažšie a potom už sa ten výcvik, povedzme, že komplikuje.
0: Dobre, takže odmeňovali sme... Či už to máš alebo teda slovnou pochvalou. A čo sa týka ešte toho ďalšieho odmenovania, ja som sa stretol s tým, že ľudia veľmi často dávajú ako odmenu, alebo ako ten symbol správne vykonaného povelu, alebo cviku, granuly, bežné granuly skrmnej dávky.
1: A v podstate pri šteniatách, dajme tomu, že od 10 týždňov plus minus je to okej, OK, lebo vlastne ja som za to, aby sa pes učil počas krmenia, pokiaľ je to štenia. Čo znamená ráno klasické krásne vykrmovanie z ruky. A teda nasypem do misky granule, sadnem si niekam na stoličku alebo na zem a popri tom ako krmiem psika, tak s ním trénujem úplne jednoduché povely, napríklad sadní očný kontakt alebo lahni a vlastne on to jedlo získava za odmenu. Pokiaľ by ale na cvičák prišli s granulami a trénovali tam niekoľko dní alebo týždňov, ten pes by tie granule nechcel. Takže dôležité je to na cvičák si priniesť niečo, čo pes bežne nedostáva. Doma, ok, na granule môže byť, lebo vlastne pri tom vykrmovaní z ruky si vieme toto všetko spraviť, ale na cvičáku by to malo byť niečo, niečo špeciálne.
0: Hmm, takže niečo také výnimočné za odmenu. Vyslovene, aby to bolo spojené s odmenou. Áno,
1: aby si to spojil s tým, že na cvičaku dostávam niečo super a tým pádom sa ten pezaj na ten cvičak teší, lebo vie, že dostane svoje obľúbené maškrty, ktoré dostáva teda len na cvičaku.
0: Perfektné, perfektné. No dobre, my sme ich teda odmenili už tie šteniatka a potom sa ešte k tomu trošku vrátime, iba sumarizačne, <coughs> pardon, ale uh, poďme sa teraz pozrieť na tú ťažšiu časť, <coughs> to je ten samotný výcvik šteniatok. Kedy by sme mali začínať uh, s cvičením nášho šteniatka? Dajme tomu, že som si ho previedol domov, má 9 týždňov.
1: Ono je dôležité, hlavne u štenia začína s socializáciou. Aj to je forma výcviku, čiže neizolovať to štenia. Veterinári vždy odporúčajú, teda, že aby sa šteniatko nekontaktovalo s inými psami, aby príliš nechodilo von, pretože nemá kompletné očkovania. Uznávam tento názor, je to super, lebo to šteniatko nemá ešte taký imunitný systém. Ale z druhej časti potom je to skôr tak, že tie štenatá sa boja. Takže ideálne je, aby sme to šteniatko brávali von, medzi ľudí, ale opatrne. A práve tá socializácia v tomto by mala byť tá podstatná. Je síce rozdiel, že ak by sa mal hrať s iným psikom a teda hrozí tam niečo, čo teda sa ešte nikdy nestalo. Ale uh, dôležité je to, aby tí majiteľia to nebrali až tak príliš vážne, pretože mám skúsenosť, že uh, veterinári povedal, do troch mesiacov musíte držať psyka doma, aby sa nekontaktoval, lebo nemá kompletné očkovania. A tí majiteľia ho naozaj držali tri mesiace doma, nechodili s ním von, uh, mali psyka na podložkách a po troch mesiacoch proste, keď bol zaočkovaný, vyšli von a to štenia paniku. Takže v tomto by som fakt kráčala veľmi opatrne.
0: A samozrejme, rešpektujeme rady veterinárov. Ide v podstate o to, že to šteniatko ešte má úplne mm, vyvinutú imunitu, alebo respektíve nie je plne očkované a tým ano. pádom chránené, takže určite si na to dávame pozor. Socializácia, veľmi dôležitý faktor a primárne téma asi tak, mm, tak. na tri podcasty
1: Socializácia je veľmi široký pojem je tam strašne veľa vecí. Mm. Čo je vlastne to socializácia? Čo to vlastne je?
0: Mm-hmm. Áno, keď bol v podcaste Juraj Ferko, tak on tak spomínal, to, to, to bola hneď otázka, ktorú mi a, <sík> hodil na nazad, že veľa ľudí sa oháňa a, so slovíčkom a, socializácia psíkov, ale v podstate nevedia, čo to znamená. Mm-hmm. A sa mi páčilo, že ak si dobre pamätám, tak mi spomínal, že to znamená to, že nech zoberem psíka hoc kde, tak je schopný tam zaspať, lebo to pozná. Áno. Toto je také super. Fajn, ale pomeň k tomu výcviku. Mm-hmm. Tý šteniatok. Ktoré cviky sú podľa teba dôležité?
1: Tak úplne najzákladnejším, ktorým by sme u mali začínať, je teda jeho meno. To je najzákladnejšie, aby sme naučili šteniatko, ako sa volá, pretože to štenia to nikdy nevidelo, nepočulo. A toho Takže... ako učíme? Učíme ho buď tak, o, ja pri tak používam formu klikeru, ale používam to len chvíľku. O, oslovím ho menom, pridám možno nejaký, nejaký zvuk, ktorý zacumká alebo niečo, čo ho zaujme. Späť na to opäť ho oslovím a keď na mňa upúta pozornosť, kliknem, odmením ho. A toto môžem robiť aj doma, o, že vidím, že niekde behá pobyte, skúsim zavolať jeho meno, ako náhle zareaguje, príde, odmením ho. Čiže on pochopí to svoje meno, jednak je za to odmenený, ale jednak sa to potom naučí a potom je dobré si tie cviky učiť aj vo vzruchoch. Ina je, keď psíka učíme doma, kde je klud, kde je sám a potom, keď vidím na prechádzku, zistím, že vôbec nič nefunguje. <laughs> Takže začíname menom a potom, ak chceme uh, cvičiť alebo mať z toho psíka nejakého nejaké super šteniatko, tak ho môžeme učiť aj napríklad očný kontakt, sádni, láhni. Takže to sú také základy, ktoré by podľa mňa to šteniatko malo vedieť.
0: Uh-huh. Takže učíme ho najskôr na meno, s tým, že vždy, keď sa ho spomeniem, tak aby na mňa reagovalo. Uh-huh. Perfektne. Inak to je taká zaujímavosť, že v podstate aj pri nás, pri ľuďoch je naše meno také najvtisknutejším v podstate slovíčkom. Pretože, ho sme v obrovskej skupine ľudí a je tam trma vrma vrava, tak ako náhle zaznie naše meno, tak reagujeme. Áno. A niekedy
1: to funguje, že veľakrát sem stáva, že on je v pohode, on je poslušný, ako náhle vidíme von, všetko zabudne. Nevie, ako sa volá, nereaguje. Uh-huh. A práve to je to, že tí ľudia to učia len doma. Nevidú s tým, že OK, mám naučené sadni lahni, vie to doma úplne dokonalo, prídu von a zistia, že to nefunguje. A teraz, že prečo? No pretože, to, pretože ho to, toho psíka nikdy neučili vonku a cvičili to len doma, celú tú dobu, dajme tomu dva týždne, to cvičili len doma a ne, ne, neskusili to vonku, že či to bude fungovať, zvykať ho na to, že keď si sadne lahne do trávy, je to okej. Okay. Ale ten pes to nechápe a nebude to robiť.
0: To je také zaujímavé, že čo ja viem, že môj pes oveľa 50 poveloval aj u nás doma. Áno, toto sa Stále mi stáva sa
1: dosť často. Mm-hmm. A dokonca sa mi stáva aj, že psy si nechcú u nás na cvičaku lahať. Uh, tak im uh, niekedy uh, rok-dva dozadu im nosili karimatky alebo peležky, uh, také vankušové, aby si teda lahli. Čo teda ja som sa tvarila, že to nevidím. Ale, ale fungovalo im to a bola som za to ako tak rada. Ale za 14 týždňov sa nám to podarilo.
0: Tak a dá sa teda, aj keď dajme tomu, že pes sa naučí nejaké zlozvyky v rámci mm-hmm. výcviku, dá sa ich prekonať a pre, prenaučiť?
1: Dá sa. Niektoré zlozvyky sa dajú odnaučiť veľmi rýchlo. A hlavne už teniat, ale... Tipné je to, že na ako psy od seba odkúkávajú. A väčšinou sú to veci, ktoré e, nie sú príliš e, vhodné, ako je napríklad, mám šteniatko a mám dospelého psa vedľa seba. Dospelý pes začne štekať na psa, šteniatko to nepozná, ale robí to starší pes, tak to začne robiť aj to štenia. Čiže oni sa učia navzájom, ale musíme tým pádom zapracovať na tom, aby sme to najprv odnaučili to štenia aby si to potom neprenášalo do dospelosti a potom pracujeme na tom dospelom psovi. Samozrejme oddelenie.
0: (laughs) (laughs) Ok, takže práve si dala takú dobrú možnú radu ľuďom. Ak má niekto nevychovaného psa, tak zbytočne ho nemusíme dávať za vzor nášmu šteniatku.
1: Hej, podstate.
0: Takže to je aj taký typ, že prečo k nášmu psoví nechcú chodiť na všteva, ktorá má aktuálne nové šteniatko? No, on,
1: ono je tam potom vzniká otázka, že uh-huh. čo je to nevychovaný pes? Kto je nevychovaný pes a prečo je nevychovaný? Uh-huh. Takže to sú tiež veľmi um, povedzme, že opatrné veci, čo sa týka, um, keď ja sa to snažím nepoužívať, lebo um, tí majiteľia sa potom necítia moc komfortne, preto používame po, poveľ, alebo pojem, že nesocializovaný. čo tiež nie je veľmi pekné, ale Aha. znie to lepšie ako nevychovaný.
0: Tak, dobre. <laughs> Perfektné. Aha. Takže zohráva tu asi najdôležitejšiu lohu, tá socializácia. Tomu výcviku reaguje na vlastné meno. Super, učíme ho to doma a učíme ho to vonku. Mm-hmm. Ďalším cvikom, ktorý by si úplne odporúčila, tak to je... Privolanie. Privolanie. A to ako učím? Šteniatko?
1: Um, ja som to učila šteniatko, tiež zo začiatku doma. Mm-hmm. Išla som do vedľajšej miestnosti, zavolala som ho, ako náhle prišiel, odmenila som ho. Potom sme išli von. Ešte ideálne v tú chvíľu, alebo v ten deň, alebo hodinku potom. A mám ho na vodítku, on si ňuchá, rieši si svoje a zrazu len... A mu príde, mierny podne do voditka, zavolám jeho meno, mierne sa skloním a on príde ku mne. Čo znamená, že som ho privolala. Čiže učím to na dĺžku vodítka, uh-huh. potom môžem vodítko predlžiť na nejakých 5 alebo 10 metrov.
0: To už sú tie stopovačky? A to také. tie, tie, tie dlhé áno. Uh-huh. A
1: potom môžem, že keď viem, že nemá kde utiesť, je to napríklad záhrada alebo uh-huh. nejaký dvor, viem ho tam vypustiť a viem ho priebežne privolávať. Čiže aj takouto, povedzme, hravou formou si to vieme zabezpečiť, aby ten pes prišiel. Dôležité je to ale, že štenia príde len tak. A niekedy ho tá maškrtka príliš nezaujíma. <gül> Takže ideálne je mať plán B, čo je hračka. Pretože štenia je hravé, o, má ten korišnícky put, ideálne je niečo na šnúrke, loptička, alebo nejaký plíšak, <gül> alebo jeho ideálne obľúbená hračka. Ktorú vlastne, uh, ktorú vlastne dokáže uh, uloviť a teda keď ten pes beží na mňa a ide teda za mnou, tak ho, ho viem tou hračkou namotivovať.
0: Uh-huh. Ležitá tá samotná hračka, som sa stretával s tým, že fajn, tak ponúkne ešteňa tú, tú hračku a ona si ju zoberie a potom ju nechce vrátiť.
1: No ale ja ju nepustím. Odmena je to, že keď štenia príde a ja mám tú loptičku <síkajú> na šnurke, tak ja robím tak, že ja tú loptičku na tej šnurke nejakú dobu ťahám po zemi, keď je to šteniatko už pri mne, alebo sa točím s ňou dokola, neho troška ešte zabavím, že prišiel si za mnou, ale ešte sa chvíľku pohraj a potom ho nechám, aby tú loptičku chytil a chvíľočku sa hráme. Mm-hmm. Preťahujeme sa o tú loptičku, ja ho chválim, že prišiel, že to chytil tú loptičku, ulovil mm-hmm. si korist a potom mu tú loptičku jednoducho pustím a nechám ho vyhrať. Samozrejme, nevždy, ale...
0: No toto by ma zaujímalo, je dôležité tie ešte ako kebyže nechať vyhrávať, to sú tie rôzne hračky na paličkách alebo na šnúrkach a tak ďalej, že aby, aby to ono vo finále získalo?
1: Uh... Zo začiatku ja to tak robím, potom už uh, to prestávam robiť. Niekedy mu dám poveľ pusť, alebo len jednoducho, keď povolí papulku, tak mu to zoberiem. alebo uh, nie je dobré, aby ten pes v tej hre bol stále ten víťaz, uh-huh. pretože si potom bude nejakým spôsobom dovolovať a uvedomovať si tú svoju silu tým, že bude rásť. Uh-huh. Takže nerobím to tak vždycky. Robím to privící zhruba hruba 2-3 týždne, a Hej. potom už pomaličky ho dávam buď púšťať, alebo, alebo tu loptičku držím v kým to nepustí on sám, že sa vzdá.
0: Mm-hmm, jasné. Takže 2-3 týždne cca a potom radšej odnaučiť, lebo už ťažko sa potom doťahuje so 70 kg psom, čo úplne chápem.
1: Áno. <laughs> <laughs> Ideálne, keď to šteniatko má uh, 5 mesiacov mm-hmm. a má 25 kil, takže tak. to už je trocha komplikované.
0: Tak, tak. Uh, dobre. Takže toto sme si zavolali psíka ku mne. Je to dôležitý povel?
1: Je to najdôležitejší povel, pretože veľakrát sa stáva, že majiteľia pustia svojho psa z voditka a v domnení, že teda on mm-hmm. vie prísť, ale len ke príde krízová situácia, ako je napríklad iný pes, bicykel, alebo čokoľvek iné, a my to obsa ideme zavolať, tak on nereaguje. A mm-hmm. potom vzniká otázka, prečo? Pretože to nemá naučené. Má, ale nie je dobré. Alebo má, ale doma. Nielucho, ten pes v tej chvíli prestane vnímať toho svojho majiteľa, ako by tam ani neexistoval, a začne vnímať tie vzruchy a zistí, že ten bicykel a tá pani, čo ide na tom bicykli, je strašne zaujímavá. A čo by sa stalo, keby kusne do toho kolesa, pretože sa to točí a je to super, a jeho v tej chvíľke netrápi, že ten majiteľ ho volá. A to je práve ten problém, že kedy viem, že mám správne naučené privolanie. Keď privolám sa aj v krízovej situácii.
0: Uh-huh. A do tej doby stále môže mať pomocníka v tej stopovačke?
1: Môže mať, tá stopovačka je veľmi dobrá vec. Ideálne je, ak má už potom, keď už som si istá, že psík to vie, uh-huh. tak existujú aj 20 a 50 metrové stopovačky alebo teda tie samorolovacie voditka, uh-huh. flexy, hej, nie som moc ich fanušik, ale tak sa to ešte dá tolerovať. Ale keď nechám tomu psovi tých 10-15 metrov výbeh na tej stopovačke s tým, že nie je napnutá, je úplne uvoľnená a ja držím len ten koniec, aby pes môj pocit, že je teda na voľno pustený a keď zbadám krízovú situáciu, viem hneď zareagovať. Čiže dôležitá je reakcia. Reakcia, akcia.
0: Reakcia a akcia. Dobre, reagovať. To znamená, že keď vidím, že môj pes aktuálne sa zameriava na nejakého cyklistu, alebo, čo býva ešte horšie na nejakú divú zver, to vedia úplne vypnúť asi, mm-hmm. tak vtedy čo mám robiť? Začať kmásať s tým voditkom, že nevšímaj si to, On alebo čo robí.
1: reakcia toho psa. Pokiaľ sa ten psík len pozerá mm-hmm. a... Vníma to, je to, je okay. keď nemusím ho hneď vystresovať tým, že ho volám naspäť. Jednoducho, keď chce, nech sa pozerá, ale ako náhle začne reagovať, čiže začne štekať, kňučať alebo sa rozbehne, vtedy by som mala konať. Po prípade, keď si to chcem poistiť a je odo mňa 15 metrov na tej stopovačke a vidí iného psíka a reaguje na neho len pohľadom, Viem sa osloviť a skúsiť si ho zavolať. Uh-huh. Pokiaľ to nefunguje, mám tú stopovačku. Viem, mu, viem si tým pomôcť, alebo prídem k nemu a snažím sa upútať jeho pozornosť na mňa. Uh-huh. Čiže hračkou, pamoskom, čímkoľvek. Len aby vlastne ten vzruch nevnímal ako ten hlavný bod toho, čo sa okolo neho deje.
0: Tak, perfektné. Ako dokážem šteniatku vysvetliť to, že toto je fuj? Jednoducho cyklistov sa nenaháňa a to isté, so sa nebavíme.
1: O, pri niektorých je to jednoduchšie, pri niektorých ťažšie. O, ťažšie je to hlavne pri šteniatkách, ktoré majú ten korisnícký púd veľmi silný. Mm, už sa mi stalo, že aj Border Collie nám naháňala auta, aj stojace auta, takže nedaj Bože to auto hrkalo. To už bol úplný koniec, takže ono to veľmi súvisí a závisí od toho daného buď plemena, alebo povahy toho psa, ale v nejakej účtej forme to vieme rýchlejšie podchytiť, ak je ten majiteľ toho psíka vnímavejší, alebo viac pocituje to, že okay, toto už od začiatku nie je v poriadku a nechcem to nechať zajsť do, do nejakého extrému. A veľakrát sa stáva, že tí ľudia si povedia, toho prejde, on z toho vyrastie, lenže oni potom nemyslia na to, že oni vlastne to psyka nechajú v tom, že je to správne. A keď už je to ten extrém, tak potom prídu za nejakým cvičiteľom a povedia, pomôžte. Ale v podstate prvá otázka je, kde ste boli doteraz.
0: No a ako teda Šteniatku poviem, že je to zlé? To je to klasické, to slovo, to fuj.
1: Ja nie som zastanca slova fuj, ale... To sa a... nerobí. Ja som si to tak rozdelila pri šteniatách, že čo je vlastne fuj a čo by teda ne, nemal robiť. Ale ak už teda chcem psovi zakázať nejakú činnosť alebo to, aby vyštartoval potom cyklistovi, stále ho mám na voditku. Viem pracovať s tým vodítkom a najhoršia vec, ktorú môže majiteľ urobiť je, že príde a zobraštenia na ruky a odíde. To je najhoršia vec, jednoducho, ak ten pes je niečím zaujatý, nechajme ho v tej situácii, ale nejakým spôsobom musíme vysvetliť, že je to nesprávne. Čiže mám vodítko, mám svoj hlas a viem toho psa upozorniť, že niečo nebolo správne. Ak prestane reagovať a obráti sa na mňa, viem ho pochváliť. Milo, hlasom alebo nejakou odmenou, ideálne hračkou. Pretože som prebila pre neho niečo zaujímavejšie a ja mu ukážem, že pozri sa, ja mám ešte niečo
0: lepšie. Mhm, Dobre. Takže pozitívne ideme na to, že kámo zvládol si to super.
1: Vždycky funguje, že niečo za niečo. Niečo zaujímavé musím prebiť niečím zaujímavejším. Niekedy ťažká vec, ťažká výzva, ale ten majiteľ by mal byť tá podstata, tá priorita toho psa a hlavne šteniaťa, takže ak majiteľ povie, že nepozeraj sa tam, tak by to tak malo byť. A ten majiteľ by mal vedieť, kedy už to zachádza do toho extrému, že mám zasiahnuť, lebo niekedy si všímam, že tak sledujú toho psíka, pozerajú, že ho až ak on nič a v tej chvíľke on vyštartuje. A to je to, že nepredvídajú. Takže treba poznať svojho psa a pre istotu dopredu Sam Samozrejme, nerobíme paniku, ale treba vedie, že aspoň upozorním toho psa, že aj keby chce niečo spraviť, nie je to dobrý nápad. Mm-hmm.
0: Ak by som začal tak panikáriť, že cvičím ja psíka dosť dlho ale viem, že má chuť loviť niečo a teraz vidím, že som na prechádzke a že je tam zajac a už začnem ja stresovať, ako to vníma ten pes?
1: Ten pes ten stres určite nejakým spôsobom vníma a on väčšinou to vyhodnocuje tak, že ten človek je vystresovaný práve z toho zvieraťa, takže majú ešte väčšiu chuť na to zviera a nejakým spôsobom ho buď ponaháňať, alebo teda spapať. Ale vo väčšine prípadov je to tak, že ten pes si to spája v nejakej zlej situácii a potom tá finálna verzia tej situácie môže byť veľmi zlá. A stáva sa mi, že práve to, že uh, mám štyroch vajmarov a videli sme srnku a dvaja boli na voľno, tak som začala kričať, jačať a utiekla som. <laughs> a dva dní sme hľadali psov a že výborne. <laughs> Takže, oh. a teraz, že, mm-hmm. a kde sa stal problém? No všade.
0: Všade, všade. Takže, ako reagovať, keď vidím, že môže prískne nejaké stresujúcej situácie? To je, to je napríklad, uh, keď sa blíži nejaký veľký pes. Tu si myslím, že ľudia veľmi často...
1: Hej, tým, že mám veľkého Zvazujem, psa, tak uh, zažívame to každý deň. Uh, ideálne sú teda, ja mám doma ešte aj malinkého psa a mám doma veľkého psa a ideme na prechádzku a sama vnímam, že tí ľudia doslova odskakujú od nás a je, pre mňa ako psička je to nepochopiteľné, ale pokiaľ aj ten druhý človek je psíčkar, tak vo finále tomu nerozumiem pretože ak som psíčkar, mám rešpektovať všetkých psov, bez rozdielu na to, aké je to plemeno. A väčšinou sa stáva, že teda mám nejakého malého psíka, ideme na prechádzku a ja už som vystresovaný z toho, že sme vonku. Že padá lístie, bude špinavý, dostane kliešťa, niečo, čokoľvek sa stane a teraz badám veľkého psa. Ten človek začne chytať paniku a ten pes začne reagovať väčšine tí malí začnú štekať. Hej, a vtedy to príde. Buď zoberú psa na ruky a utečú, alebo ten majiteľ začne kričať na toho majiteľa toho veľkého psa. Vznikne konflikt a to štenia, alebo tá, ten malý pesí nejakým spôsobom ten konflikt užíva a povie si, že toto bolo správne. Dobre som to spravil. <laughs> A vlastne tam vzniká to, že potom prídu na to, že ten pes reaguje na všetkých psov. A už začína byť to, že neznesie sa so psami, lebo mal nejakú zlú situáciu, ktorá sa mohla niekoľkokrát zopakovať a potom to musíme riešiť.
0: Takže my si v podstate veľmi často z našich psov vychovávame také drama queen. Áno.
1: (laughs) V podstate, hej, ja som... U nás sa hovorí, že aký pán, taký pes. A niekedy to tak naozaj aj je, že ten majiteľ je vystresovaný už len z toho, že mu zvoní cudzie číslo a ten pes už medzi tým 4krát obehol bytovku, lebo tak vystresovaný z toho, že jeho majiteľovi volá cudzie číslo. Takže ono, ten stres dokážeme na tých psov prenašať veľmi veľa a veľmi často. Ani si to neuvedomujeme. A práve od toho sú tie cvičaky a školy, mm-hmm. aby tých majiteľov naučili, ako zachovať pokoj, ako sa upokojiť. Mm-hmm. A ukážeme im, že aj ten pes sa potom upokojí, len oni musia dať najavo, že sú v pohode. Oni sa vnútorne môžu bať, môžu pocitiať strach, je to normálne, ale nemali by to dávať najavo. Hlavne teda pred tým psom.
0: Zostaňte v pohode a váš pes bude takisto ano,
1: zachovajte paniku. <laughs>
0: Perfektné. A možno na začiatku, ak mám teda ešte nejakko a vy necháme tie prvé tri mesiace, hej, že to chodí nechodiť, a je lepšie ho učiť samostatne alebo hneď už ísť na nejaký cvičák a v kolektíve psíkov.
1: ono je to strašne individuálne niektorí tréneri sú na tom že individuálne keď bude väčší prídeme do skupiny ja som skôr za to, že už keď je menší už teď za začiatou skupinou lebo jednak socializácia s obsami s ľuďmi mám istotu a aspoň nejakom určitom percente, že ten psych si bude vychádzať s tými psami, pretože uh-huh. sú tam malí, sú tam veľkí, sú tam dospelí, o, sú tam starší psíkovia, o, je tam chlap, žena, dieťa na tom cvičaku, čiže ten pes má všetky podnety a my sme v podstate pre neho vytvorili komfortnú zónu. Čo znamená, že on keď k nám príde, dokáže sa zoso- zosocializovať s každým, kto tam je, a šteniatá sa rýchlo prispôsobujú uh-huh. do nejakého určitého veku a potom ten vícek je jednoduchšie, pretože idem prvýkrát na cvičák, mám, dajme tomu, 6-mesačného psa, prídem tam, prvá reakcia psa začne sa tešiť, začne uh, reagovať na psov, na ľudí a terazže že musíme ho najprv upokojiť, vytvoríme tú klasickú skupinu a ideme trénovať.
0: Otázka. Musíme ho najskôr upokojiť. To mu mám povedať, že upokojí sa. Alebo?
1: <laughs> to je tiež dosť častá vec. Lebo toto by ma zaujímalo, že
0: v reále, keď sa pes tak, tak vytešuje, že akým spôsobom ho mám skúsiť? Ja
1: to vždycky riešim takým spôsobom, že keď vidím, že aj tí majiteľia to nevedia, ako reagovať hmm. a nezvládajú to, tak im poviem, chodte sa prejsť. Prejdite sa, ten cvičak je veľmi veľký, prejdite sa on sa upokojí, ovonia si to tu, možno um, po nejakom čase on si zvykne <kým> a potom vlastne príde to, že môže sa zacleniť do tej skupiny. Uh-huh. A už môžeme trénovať.
0: Stačí sa iba predýchať to. Predýchať zvanie.
1: ten terapiu šokom, treba, treba uh, vyvenčiť. Uh-huh.
0: Pekne. No, ja som popravde čakal, že my prebehneme a pomerne dosť veľa tých cvíkov. Ale tie dva najdôležitejšie sme si asi povedali, respektíve, áno, áno, dva najdôležitejšie uh-huh. meno, keď si dobre pamätám, to najskôr učíme psíka, je uh-huh. výchovavý cvík. A potom á, ku mne. Áno. Uh-huh. Čo dokáže teda zachrániť často aj psíkom život, čo si budeme vravieť. No, určite. Perfektné. No a tie ďalšie povedli to sadní, lahní, podaj packu a že sa že vraj. Tak to by sme si mohli porozprávať zase niekedy na budúce. Pretože mm-hmm. a ako, ako vnímam tak toho z výchovou psíka bude trošičku na viac a na dlhšie.
1: Ale tá výcvik a výchova to sú to je španielská dedina lebo to je toho strašne veľa a veľa ľudí nepostrehnie tie detaily, ktoré do toho patria. Že aj vlastne to, že ja psa oslovím a on uh-huh. na mňa zareaguje, aj to je forma výcviku. Aj to je výcvik. On vždy povie, že ale on len chce krtku, preto sa pozrel. Nie, on na vás reaguje, on chce s vami pracovať, on proste reaguje na to, že vy ste ho oslovili a to už nie je povel, to je automatika. Uh-huh. Vy ste si ho naučili na to meno a vy ho za to chcete odmeniť. Čiže nie je to len vyslenie za to, že on chce len mať škrtku. Veľakrát sa stáva, že šteniatá, aj keď majiteľ na nich nereaguje, rozpráva s nabkaz iným človekom, tak to šteniatko sedí a pozerá sa na toho majiteľa. A majiteľia sa pýtajú, prečo to tak je? Jednak si pýtajú pozornosť. Tam by som dala malý vykričník.
0: Kde je pohľad, tam je pozornosť. To platia aj pri ľuďoch. Údajne.
1: To áno, možno, ale (laughs) ak pokažde, keď sa pes pozrie a na neho zareagujem, tak on si ma vlastne podmienuje, on si ma vlastne získava, on ma začína ovládať nejakým spôsobom, ale vlastne väčšinou je to tak, že keď šteniatko sedí a pozerá sa na toho majiteľa, väčšinou je to, že chce komunikovať. Má záujem trénovať, má záujem niečo získať, ideálne do brúška, a o, má jednoducho chuť sa niečo nové naučiť. A to majiteľe ignorujú a potom ten nočný kontakt, ktoré to štíňatko robí prirodzene, ho musíme znova naučiť. Mm-hmm. Takže aj toto je podstatný detail všímať si, či si štíňatko, všíma vás. Amen. Amen. <laughs>
0: Na záver má každý jeden možnosť povedať, alebo dať sa rádu, si myslím, že v tomto prípade, alebo tip a našim poslucháčom, dáme to možno ľuďom, ktorí majú domašteniatka a rozmýšľajú nad ich výchovou alebo možno už niekedy tak, že povestne lámu tú palicu, že toto nejde teda. A... Takže čo by to bolo z tvojej strany?
1: Z mojej strany je to asi tak, že ja by som na určité veci nečakala. Jen ocho, keď viem, že mám problém, tak ho idem riešiť a nečakám, a pokiaľ ma jeden trenér nechce prijať, idem ďalej, skúšam ďalších. A veľakrát sa stáva, že problém je cena. Neriešime cenu, riešime to, či sa ten pes dokáže naučiť. A ideálne je to, keď má pes nejaký problém, nezlahčovať to. Riešiť to a ne, nezlahčovať celkovo tú situáciu, že pes mi vybieha po iných psoch a ja si poviem, je v puberte je to OK, nie je to OK. A treba to riešiť. Takže nečakať a riešiť.
0: Nečakajte riešiť. Super. Ďakujem veľmi pekne za množstvo informácií. Pevne verím, že budeme pokračovať vo výciekovom okienku. Dúfam. Našim dnešným hostom bola Kristina Berkijová. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem.